0: Herzlich willkommen zu unserem Webcast Friday. Heute ist alles anders, aber das ist ja mittlerweile schon fast wieder normal. Zum einen sind wir vermutlich wie Sie auch zu Hause im Homeoffice, was natürlich sich an der einen oder anderen Stelle in diesem Webcast heute auf die Qualität auswirken kann. Aber auch das sind wir ja alle gewohnt. Zum anderen ist es kein ausschließlicher Glück und ja Webcast Friday, wie sonst üblich, sondern es ist auch ein GAB, Exactly IT. Und ein FED Consulting Webcast Friday. Gemeinsam mit diesen Kollegen haben wir nämlich letztes Jahr den Partner of the Year Award gewonnen bei Microsoft für unsere gute, für unsere sehr gute Zusammenarbeit. Und da haben wir uns gedacht, jetzt ist es mal an der Zeit, diese gute, sehr gute Zusammenarbeit auch in einem Webcast Friday zusammenzupacken und hier über ein gemeinsames Thema zu sprechen. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns mal ganz kurz vor, sagen, für welche Firma wir arbeiten und äh, zu welchem Thema wir heute hauptsächlich beitragen. Ich fange mal an. Mein Name ist Jan Geisbauer, ich arbeite für Glücken und kann ja, und ich werde heute hauptsächlich zum Thema Security beitragen. Christian, machst du kurz weiter? Ja, mein Name ist Christian Baumgartner,
1: ich bin von der GAB Exactly IT und werde heute ähm, den modernen Arbeitsplatz, den modernen Client ein bisschen beleuchten. Mathis, wer bist du?
2: Hi, ich bin Mathis, ich komme von der FED Consulting. Ich beschäftige mich mit dem Thema Adoption und wie wir die Anwender mitgenommen bekommen bei dem ganzen Prozess.
0: Daniel?
3: Hi, ich bin Daniel Henschel, arbeite auch bei FED Consulting und erzähle heute etwas die Geschichte, mit der wir uns befassen.
0: Ja, Daniel, also du sprichst es schon an. Wir haben uns überlegt, hier eine kleine Geschichte zu erzählen, um auf die aktuelle Situation hinzuweisen, um auf die äh, Schwierigkeiten, äh, Hindernisse, äh, Herausforderungen der aktuellen Situation hinzuweisen. Ähm, ein kleiner roter Faden, der uns durch diesen Webcast heute begleitet.
3: Genau, vielen Dank, Jan. Wir wollen uns heute mit der Firma Zeitgeist AG beschäftigen. Das ist eine fiktive Firma, das ist ein Enterprise-Unternehmen, familiengeführt, kulturell, eher konservativ eingestellt, aber auch sehr gutherzig. Also die Mitarbeiter des Unternehmens und auch die Geschäftsführung und alle haben sich lieb. Das ist ein ganz klassisches Enterprise-Unternehmen, wo die Arbeit größtenteils im Büro stattfindet. Alle haben zwar Laptops, aber arbeiten an festen Arbeitsplätzen in ihren Büros. Remote-Arbeit gibt es auch, ganz klassisch per VPN, also die Leute, die irgendwie in der Feldgeschichte unterwegs sind, um neue Verträge abzuschließen oder Kunden zu treffen, die haben ganz normal ihr Arbeitslaptop mit und können per VPN dann auf Unternehmensdaten zugreifen. Das Unternehmen setzt schon Windows 10 ein, ähm, hat eine klassische Softwareverwaltung im Hintergrund aufgebaut und äh, konfiguriert die Geräte über das Active Directory. Ähm, so gut wie jedes Enterprise-Unternehmen, was wir so kennen. Ähm, wie auch in den meisten anderen Unternehmen ist Bring Your Own Device ein Tabuthema. Also es dürfen nur Unternehmensgeräte verwendet werden. Aber natürlich gibt es Ausnahmemanagement, wie das so ist. Und ähm, genau, darüber hinaus hat das äh, Management und aufwärts hat äh, firmverwaltete Smartphones und äh, Tablets noch im Einsatz. Ähm, das Unternehmen ist, äh, hat ein segmentiertes Netzwerk mit Sicherheitszonen und äh, einem äh, großen Perimeter, äh, wie das äh, häufig zu finden ist. Die komplette it des Unternehmens ist auch klassisch aufgestellt, die sehen sich als Dienstleister für ihr eigenes Unternehmen, sie führen bewährte Technologien ein, wenn der Vorstand oder das Management das beschließt, dass diese eingeführt werden sollen. Wir schreiben das Jahr 2020 oder genauer gesagt Anfang 2020, die Vision von modernen Arbeiten ist ja nichts Neues haben wir alle schon mal gehört, dass man, dass die Mitarbeiter sich die die Arbeit selber organisieren können, also sowohl die Arbeitszeit als auch die Arbeitslast und den Arbeitsort. Das ist in dem Unternehmen auch schon angekommen. Die haben das gehört, aber noch nicht wirklich eingeführt. Sie haben festgestellt, dass es evolutionär einzuführen aus, dem, aus der Welt, die Sie kennen und in der Sie gerade unterwegs sind, ist es sehr, sehr schwierig, das einfach mal so zu ändern, weil dort ganz, ganz viele Herausforderungen auf uns warten, mit denen wir uns gleich beschäftigen wollen. Das Unternehmen hat schon unterschiedliche Gehversuche unternommen auf dem Weg in die moderne Welt, in die Welt des modernen Arbeitens. Und da möchte Jan kurz etwas zu erzählen.
0: Ja, genau. Also wir treffen das auch immer wieder an, wie du es schon angesprochen hast. Genau diese Situation da draußen am Markt. Äh, man ist grundsätzlich noch klassisch eingestellt äh, in dieser klassischen Denke drin, aber äh, kommt natürlich nicht mehr an gewissen Innovationen äh, vorbei. Microsoft pusht hier an verschiedensten Stellen mit Office 365 und anderen Cloud-Technologien in den Markt hinein und deswegen äh, hat man eigentlich immer auch irgendwo schon mal so ein Pilotprojekt ähm, in den, bei den Kunden, wie zum Beispiel ähm, Teams wird ausgerollt oder der andere Kunde geht mal mit Exchange Online vielleicht an den Start oder ein anderer Kunde startet mit OneDrive. Das sind alles ähm, Projekte, die auch ähm, relativ schnell umzusetzen sind oder zumindest mal man, man sieht schnell einen Erfolg in Anführungszeichen. Ja, Das ist schnell enabled. Und kann damit relativ schnell starten. Ob das jetzt so gut ist, sei mal dahingestellt, da auch dann ohne groß nachzudenken an den Start zu gehen. Aber ich will mal aufzeigen, was hier in Sachen Abhängigkeiten voneinander da eine große Rolle spielt. In einem konkreten Kundenprojekt war es so gewesen, dass der Kunde tatsächlich OneDrive hier ausgerollt hat für seine Mitarbeiter. Aber er war zum Beispiel mit dem Client, ähm, noch in der alten denke. Er hat also ähm, ein Windows-Image gebaut, hat es mit SCCM verteilt und ähm, hat dann eben auch das ganze Update-Verfahren noch in der alten Welt gehabt. Das heißt also kein Windows-Update for Business, wo du ständig neue Updates bekommst. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf OneDrive, denn OneDrive ist da Bestandteil vom Windows-Betriebssystem. Und demzufolge hatte er auch ein etwas veraltetes OneDrive. Ja, das war alles kein Problem, solange der Kunde den Usern gesagt hat, ähm Benutzt OneDrive äh, für die neue Kollaboration, wenn ihr Daten teilen wollt mit Externen, wenn ihr, ähm, wenn ihr neue Files generieren wollt in Office 365. Ähm, aber er war noch nicht an dem Schritt, wo er gesagt hat, ähm, wir nehmen jetzt auch ganz konsequent alle Daten von äh, dem Home Drive, von dem äh, File Server und schieben die rüber ins OneDrive. Aber irgendwann kam dieser Tag wo er sich zu diesem Schritt entschieden hat. Und da stellte sich natürlich die Frage, wie tun wir das? Und ähm, da hat er sich dann äh, gemeinsam mit uns für eine äh, serverseitige Migration entschieden. Das heißt, also wir haben die Daten über ein Tool äh, von dem Fileserver rübergeschoben äh, Richtung OneDrive. Äh, erstmal im Test, im Pilot und so weiter. Und dabei ist aufgefallen, dass eben das OneDrive das gerade ausgerollt war bei den Usern, noch nicht auf dem neuesten Stand ist und dass es dieses Feature Files on Demand noch nicht unterstützt. Files on Demand sorgt dafür, dass nicht sofort alle Daten, die in OneDrive in der Cloud da sind, auch runtergeladen werden auf den Client, sondern dass da erstmal nur ein, ja, ein Platzhalter da ist auf dem Windows-Betriebssystem. Und erst wenn ich da drauf klicke wird im Hintergrund dann das File runtergeladen. Das spart zum einen Plattenplatz und zum anderen aber natürlich auch Bandbreite. Nun war dieses Feature aber noch nicht da. Das bedeutet also, wir haben im Hintergrund die Daten rübergeschoben vom Fileserver auf das OneDrive der User. Und was hat der Windows-Client gemacht? Was hat der OneDrive-Client gemacht? Hat natürlich angefangen, die Daten zu synchronisieren und hat damit die Bandbreiten des Kunden dicht gemacht und hat natürlich auch die Festplatten dicht gemacht. Ja? Also dieses Beispiel soll so ein bisschen aufzeigen ähm dass da sehr viele Abhängigkeiten voneinander da sind. Ich weiß nicht, Christian, kennst du auch solche Abhängigkeiten? Hast du auch solche Szenarien bei Kunden schon erlebt?
1: Ja, auf alle Fälle, Jan. Zum einen merken wir jetzt gerade in der aktuellen Situation, dadurch, dass wir momentan in einer Ausnahmesituation weltweit leben mit Covid-19, dass jetzt natürlich ein Treiber da ist, der das Thema Digitalisierung nochmal auf einen ganz anderen auf ein ganz anderes Niveau hebt, da wirklich nochmal einen ganz anderen Druck hinten dran packt. Dadurch, dass die Mitarbeiter eben nicht mehr von dort arbeiten, wo sie es gewohnt sind, von ihren Umgebungen. Sie müssen nach Hause, sie müssen von zu Hause arbeiten. Und gerade da ist es eben auch so und auch schon vor, vor Covid-19, dass auch solche, solche Trendthemen, jeder, jeder ist momentan auf dem Weg mit Teams unterwegs, dass man eben hier auch feststellt, Teams alleine auszurollen, zeigt einen sehr schnellen Effekt es ist natürlich ein sehr visibles Thema, was sich bei dem User relativ schnell manifestiert. Aber dass wir dort auch ganz viele Abhängigkeiten in verschiedene andere Services haben das prominenteste Beispiel für Teams wäre jetzt hier wirklich, dass der Kalender zum Beispiel dann eventuell nicht funktioniert, wenn ich das vorher nicht richtig plane und der User ist dann verwundert, dass er einen Kalender in Teams hat, aber der ist im schlimmsten Fall leer und lässt sich gar nicht nutzen. Und das sind so Situationen, wo wir auch bei unseren Kunden dann ähm, meistens dazukommen und ähm, die ganze Geschichte mal erzählen müssen, die in diesem Microsoft-Universum sich abspielt, wo wir sagen, es ist mehr als nur ein Teams-Rollout, es ist mehr, wie du eben gesagt hast, als nur ähm, eine OneDrive-Applikation zu installieren.
0: Ja, das gibt ja noch mehr Abhängigkeiten dann auch zwischen OneDrive und Teams zum Beispiel. Wenn ich einen eins zu eins chat mache und da ein File senden will, dann muss ich wieder OneDrive haben. Also... Die, die Anzahl, die Liste der Abhängigkeiten der Tools untereinander ist eigentlich äh, beliebig lang. Ähm, aber ich glaube, auch nicht damit alleine ist es getan. Auch nicht nur, das ist die einzige Herausforderung, was jetzt so die, die technischen Abhängigkeiten angeht, sondern man muss ja auch so ein bisschen die User mitnehmen. Ne? Also irgendwie muss man ja auch dafür sorgen, dass die irgendwie jetzt plötzlich mit den neuen Tools umgehen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade für den User, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist uns natürlich klar, dass da die Abhängigkeiten da sind. Wir haben die Abhängigkeiten von Teams zu OneDrive. Aber ein User weiß in den meisten Fällen im ersten Moment gar nicht, was OneDrive ist oder was das überhaupt bedeuten soll in den Fällen. Und auf einmal sitzt er jetzt zu Hause und wird mit diesen Wörtern vielleicht auch noch konfrontiert, muss sich auf einmal damit auseinandersetzen. Das ist wirklich eine ganz neue Welt, in die er entführt wird, in der aktuellen Situation häufig, wo er einfach mitgenommen werden muss. Da muss ein Verständnis geschaffen werden, weil es sind, nicht alles tech-affine Menschen, die sagen, ja, ich bin eh die ganze Zeit in dem Gebiet unterwegs, sondern wir haben auch IT-averse Menschen, die vielleicht das erste Mal in ihrem Leben eine Videokonferenz zum Beispiel machen. So, es sind so viele Abhängigkeiten, die für den User noch viel weniger verständlich sind, als für die Projektteams, die es oft gibt oder IT-Abteilungen, die mit den Projekten starten. So, und wir haben an dieser Stelle ja, nicht nur das Problem, dass der User auf einmal diese Abhängigkeit nicht versteht, sondern dass dahinter, wenn dann sozusagen angefangen wurde, es wurden erste Videocalls gemacht und man merkt auch ein paar Mehrwerte, sehen die User auch auf einmal, dass da kulturelle Themen sind. So, darf ich mein eigenes Handy nutzen? So Nehmen wir als Beispiel vielleicht mal MFA oder so, wo man sagt, ja, darf ich jetzt mein eigenes Handy nutzen für Arbeitsprozesse? Möchte ich das überhaupt? Das ist ja meistens auch nicht geklärt, sonst oft ja. Jahr lang Betriebsratprozess, ob man sein eigenes Handy nutzen darf für die Arbeit und plötzlich wird es für alle normal und es müssen Themen angegangen werden und pragmatisch gelöst werden. Und da haben wir auf so vielen Ebenen, sowohl auf kultureller Ebene als auf Mitnahme der Anwenderebene auf einmal Abhängigkeiten und auch Verständigungsprobleme zwischen einzelnen Gruppen, die einfach von vornherein angegangen werden müssen und aufgelöst werden müssen, damit der Anwender sich mitgenommen fühlt bei dem ganzen Prozess.
0: Welche Situationen treffen ihr da beim Kunden an normalerweise? Will der Kunde erstmal ganz pragmatisch jetzt so ein neues Tool einführen, ähm, ohne sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie das dann auch bei den Usern ankommt und ihr weist ihn dann da, da erst darauf hin? Ähm, oder ist es etwas, was schon im Mindset des Kunden eigentlich da ist ähm, und, und ihr gestaltet es dann nur?
2: Ja, das ist meistens gibt es eine bis... Ein paar Personen, die absolut das Mindset haben und sagen, ja, wir müssen den Anwender mitnehmen, das ist wichtig. Das sind häufig die HR-Abteilungen, die man da schnell mitgenommen bekommt, weil die einfach aus ihrer Rolle heraus und auch aus der Historie heraus wissen, dass man Anwender für die Themen mitnehmen muss und die es meistens auch am eigenen Leibe erfahren. So, die kriegen oft neue Tools, müssen sich damit einarbeiten und sind häufig auch mal verärgert, dass sie nicht richtig mitgenommen werden. Und dann hat man auf der anderen Seite aber auch immer wieder Personen, wo die Frage kommt, wofür braucht man das alles? Wieso sollen wir die denn mitnehmen? Das ist doch ein intuitives Tool. So, das stimmt. Ich glaube, für uns alle war es am Anfang auch so. Teams ist ein Tool, da findet man sich schnell mit zurecht zum Beispiel. Aber das geht uns so, weil wir uns viel mit solchen Tools beschäftigen. Anwender, die vielleicht seit Jahren nur mit Telefon und einer ähm, Vision gearbeitet haben haben vielleicht ganz andere Probleme in Teams. So haben wir immer ganz verschiedene Wissensstände in den Unternehmen. Also von technisch wirklich affinen Menschen, und die, die sagen entweder, ja, wir brauchen das für die anderen oder sagen, wir brauchen sowas gar nicht, das ist doch alles einfach. Bis hin zu Menschen, die unheimlich glücklich darüber sind, wenn man nur das Thema anspricht, dass wir sie mitnehmen wollen auf dem Prozess bei der Einführung neuer Tools. Also da ja, wenn wir es auf unsere Zeitgeist AG vielleicht übertragen, können wir es auch sagen. Auch hier haben wir wieder die Menschen, bei denen wir sagen können, okay, die haben das Verständnis dafür und sagen, okay, wir müssen die Anwender nehmen. Technik alleine bringt uns nicht den Mehrwert. Die Technik muss in die Anwendung kommen bei den Anwender. Dann erzielen wir die Mehrwerte. Wir haben aber auch immer die Leute, die wir mitnehmen müssen, die Stakeholder, die wir überzeugen müssen davon, dass wir hier eine Situation haben, in der Anwender wirklich an die Hand genommen werden müssen und auf dem Weg begleitet, auch wenn das für sie vielleicht im ersten Moment ein bisschen unverständlich ist.
0: Mhm. Ja, Zeitgeist AG war ein gutes Stichwort. Also wo sind wir denn da gerade, Daniel? An welchem Zeitpunkt? Wir haben ja jetzt festgestellt, wir sind bei einem recht konservativen Kunden zu Gast sozusagen heute. Der hat sich jetzt vorgewagt, hat jetzt also ein Tool an den Start gebracht und hat aber angefangen, das relativ schnell auszurollen aufgrund von der jetzigen um da schnell Ergebnisse zu erzielen, hat aber dann natürlich ähm, so die Abhängigkeiten voneinander ähm, so ein bisschen beiseite gelassen. Ne?
3: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, wir befinden uns jetzt in unserer fiktiven Situation, äh, dass ähm, die Zeitgeist AG Teams angeschaltet hat. Und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt hat. Ziel davon war es, die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Mitarbeiter zu schützen, damit sie von zu Hause arbeiten können und sich nicht alle im Büro tummeln müssen. Ähm, damit äh, haben wir ganz, ganz viele Dinge übersprungen. Also wir haben uns ganz viele Fragen nicht gestellt und uns mit ganz vielen Themen nicht beschäftigt. Ich habe davon schon eine ganze Menge genannt, äh, sowohl technisch als auch kulturell, ähm, was die Abhängigkeiten angeht. Wo wir noch nicht reingeschaut haben, ähm, sind die unternehmerischen Themen, also äh, Thema Sicherheit, sowohl Datenschutz als auch IT-Sicherheit im technischen Sinne. Da haben wir noch gar nicht reingeschaut. Und der Kunde stellt dann in der Regel fest, nachdem er, die, nachdem er die erste Welle quasi hinter sich hat und seine Mitarbeiter zur regulären Arbeit erstmal befähigt hat oder zumindest zum Teil der Arbeit, die Mitarbeiter können miteinander kommunizieren und irgendwie versuchen, die, die, die Arbeit wieder aufzunehmen, stellte fest, dass die Kollaboration über Teams nicht alles ist. Also es ist sehr gut, dass die Mitarbeiter arbeiten können, aber ihm, ihm fehlen ganz viele Funktionalitäten, die er sich in seiner IT vorher über die Jahre aufgebaut hat, die, die organisch gewachsen ist. Ich hatte vorne wir haben beispielsweise Client-Management, dass er seine Geräte verwalten kann, dass er neue Konfigurationen darauf ausüben kann, dass er Update-Management betreiben kann, dass er Software für die Anwender installieren kann, die benötigt wird. Diese ganzen Sachen funktionieren aktuell nicht. Ich habe zwar die Möglichkeit, das über ein VPN zu machen, aber da kommen wir sehr schnell an Grenzen. Und das, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist, wie ich diese ganzen Hindernisse mit, mit modernen Cloud-Methoden umgehen kann oder lösen kann. Ähm, Christian, du wolltest gerne über die Schwachstellen reden und die Engpässe.
1: Ja, genau. Du hast es eben erwähnt, Daniel. Die, die Thematik der, der, der Client spielt natürlich bei dem Thema neben, neben dem Benutzer und dem äh, der der digitalen Identität auch in diesen ganzen Projekten aus unserer Erfahrung eine, eine essentielle Rolle. Und wir sehen jetzt einfach diese Situation, der User wird jetzt eben mit Teams bewaffnet, nach Hause geschickt mit seinem Notebook unterm Arm und ist jetzt das erste Mal zu Hause und soll jetzt mit seinen Kollegen zum einen kollaborieren, also dieses, diese, dieses, diesen sozialen Aspekt auch so ein bisschen zu pflegen, Kamera einzuschalten und miteinander zu sprechen. Auf der anderen Seite sieht er sich vor der Herausforderung mit diesem Arbeitsgerät natürlich von zu Hause ähm, auch seiner normalen Tätigkeit weiterzugehen. Also das heißt, auf Applikationen zuzugreifen, die weiterhin bei unserer Zeitgeist AG ähm, ganz klassisch in einem Data Center stehen, irgendwo lokal an den einzelnen Standorten. Ähm, Worauf ich nicht eingehe, ist natürlich die Situation, wie es im Homeoffice ist. Also ob überhaupt ein, ein Arbeitsplatz da ist, das ist sicherlich auch nochmal ein, ein, ein grundlegendes, äh, schwieriges Thema. Ich ich will die mich diese, ob ich die genau, Kinder
0: beschäftigt sind.
1: <lacht> ja genau, ob Kinder beschäftigt sind. Ähm, ich will aber nochmal darauf eingehen, was jetzt eigentlich passiert. Also ganz, ganz klassischer Gedanke ist ja, Teams funktioniert theoretisch von überall. Ähm, von zu Hause, von einer Hotellobby oder einem, einem, einem öffentlichen WLAN. Und da funktioniert es sogar eigentlich am besten. Das heißt direkt raus ins Internet, keine weiteren Dinge drumherum, kein Schnickschnack. Ja. und das stellt jetzt diesen Anwender für die erste Herausforderung mit dem Gerät, weil ganz oft sehen wir in unseren Kundensituationen, dass der Client für dieses isolierte "Ich bin einfach da draußen im wilden Internet unterwegs" gar nicht gemacht ist, sondern der kann entweder gar nichts oder er hat einen dauerhaften VPN oder muss ein VPN aufbauen, um überhaupt sich ähm, zu bewegen und das ist die erste große Herausforderung jetzt bei solchen Projekten, dass äh, man in so, einer, in so einer Situation ist, entweder geht alles durch den VPN durch, ich kann also mit meiner Firma arbeiten oder es geht eben nichts durch den VPN durch und äh, die Anwender, das ist so unsere grundlegende Erfahrung mit Teams, äh, wir sehen jetzt, dass äh, Teams nicht funktioniert, solange ich den VPN offen habe, weil äh, jetzt der ganze Traffic inklusive Video und Voice geht eben durch ein Bottleneck, das ist in der Regel das Unternehmen, das Unternehmernetzwerk. Also das geht alles in das Datacenter rein, durch die VPN-Leitung und dann erst zu Microsoft in die Cloud hoch. Und das erzeugt natürlich den ersten Frust. Das heißt, was beginnen die Anwender? Die stellen relativ schnell fest, helfen sich gegenseitig vielleicht auch. Ja, wenn du den VPN ausmachst, dann können wir super arbeiten halt nur nicht mit unseren eigentlichen Arbeitsmitteln. Also ich komme vielleicht nicht mehr an meine ERP-Software ran, ich komme vielleicht nicht mehr an irgendwelche file Services ran. Und jetzt ist der Anwender das erste Mal in so einem ich nenne das mal COVID-19-Dilemma ähm, arbeitstechnisch, weil er jetzt eben sich entscheiden muss, was er tut. Und ähm, das ist das ist eine Situation, die 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 für den Anwender sehr stressig sein wird. Also damit auch hat die sicherlich noch was dazu sagen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade an der Stelle, weil Anwender häufig, gerade wenn es um die IT geht, gar nicht gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen. Meistens ist ja sehr, sehr klar vorgegeben, wie die Tools einzusetzen sind, welche Geräte zu nutzen sind. Und auf einmal mussten Anwender selbst sich befähigen und selbst Entscheidungen treffen. Das ist einfach eine ganz neue Situation, in die er da gebracht wird.
0: Wir haben ja. übrigens auch technische, technische Herausforderungen an der Stelle, weil meistens auch die VPN-Gateways gar nicht so ausgelegt sind, dass sie plötzlich 100 Prozent der, der Mitarbeiter unterstützen können. Ja, also die Situation, die wir jetzt gerade haben, erfordert dies ja, dass sich plötzlich alle einwählen und natürlich hat man das so skaliert, dass immer nur ein Teil der Mitarbeiter sich jetzt über VPN einwählt.
1: Genau, ja. ja. Und dann entstehen teilweise wirklich Situationen, wo man vielleicht Schichtbetrieb für den VPN bauen muss, ja, dass also Mitarbeiter A morgens äh, den VPN nutzen darf und Mitarbeiter B dann abends. Also sind alles Situationen, die wir in der, in der aktuellen äh, Lage äh, weltweit wirklich auch sehen, dass, dass hier also ähm, ein, ein, äh, die Türme von Hanoi mit VPN gespielt wird. Ja. Ähm, die nächste Herausforderung ist natürlich dann, wenn der Anwender sich jetzt dazu entschließt, den VPN, ich versuche das alles irgendwie über Teams zu regeln. Für, den, für die Sicht der IT entstehen jetzt natürlich auch Stresssituationen, weil der, der Client sich jetzt vielleicht sogar das erste Mal in seinem, in seinem Leben außerhalb eines bisher sehr gehegt und gepflegten Umfelds bewegt, also das heißt der Client steht jetzt irgendwo in einem Netz, das ich nicht erreichen kann, von da komme ich nicht dran. Ähm, der Kleine ist also das erste Mal isoliert und das stellt eine sehr große Herausforderung dar ähm, zum Thema Patch Management. Also wie rolle ich überhaupt vielleicht mit, meiner, ähm, mit meinem Weg die Patches noch aus? Äh, mein Vesus ist nicht mehr da, mein, äh, mein Repository für Softwarepakete ist nicht mehr da, ähm, meine GPOs können nicht applied werden. Und es kann jetzt durchaus in der Situation sein, dass man vielleicht mal schnell auch eine Anpassung machen möchte, also darauf reagieren möchte, die Anwender in eine bessere Lage zu bringen. Jetzt habe ich aber die Herausforderung, ich erreiche die Geräte nicht mehr. Was früher ein paar Leute waren, die unterwegs waren, vielleicht eine Handvoll, sind jetzt auf einmal alle meine Mitarbeiter. Das ist die zweite große Herausforderung, die wir in dieser klassischen, fiktiven Geschichte hier sehen. Auch. Und auch bei uns im Kunden, dann auch in den echten Projekten. Ja, Antworten gibt es darauf. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, jetzt der, der der Punkt, um mal zu sagen, wir haben jetzt sehr, sehr viele Herausforderungen auf den, auf den Stapel gebracht. Ja. Ähm, wie hätte man es besser machen können oder wie kann man es jetzt besser machen und wie ähm, wie gehen wir wie gehen wir an dem Punkt äh, weiter? Und wenn wir wenn wir das uns an dem Client angucken, dann gibt es dafür die Antwort, dass wir auch den Client, nicht nur Teams und ähm, andere Services, so OneDrive, Jan, du hattest das erwähnt, in die Cloud bringen, sondern auch den Client jetzt ähm, das, äh, die Sprache Cloud beibringen und den Client eben sowohl was was die Verwaltung ähm, angeht äh, in die Cloud bewegen, als auch den, den, das Thema Software-Paketierung ähm, in die Cloud bringen und damit auf einmal eine Situation haben, dass wir total unabhängig sind von wo ist der Client, ist er ist er zu Hause, ist er bei mir in der Firma ähm, oder ist er irgendwo ähm, auf, auf Weltreise. Und ich glaube, das ist auch was, was wir bei unseren Kunden sehen, die, die diesen Schritt schon teilweise oder ganzheitlich gemacht haben. Die sind jetzt von, aus, einer, aus einer reinen Kleinsicht von dieser aktuellen Situation überhaupt nicht so stark betroffen, weil sich vieles aus dieser, aus dieser Kleinsicht gar nicht verändert hat. Ja, das ging eben schon vorher.
0: Mhm. Ja, lass uns doch mal über die konkreten technischen äh, Umsetzungen da sprechen. Wie kann sowas aussehen? Wie muss der Client dann aufgebaut werden? Weil welche, welche Stilmittel gehören denn da zu so einem äh, modernen Client unserer Ansicht nach?
1: Ja, also für, für uns der, der moderne Client, ähm, ich habe es eben schon erwähnt, ist äh, gejoint in Azure AD und zwar ähm, auch Ganzheitlich, also wir, wir wollen uns wirklich von diesem On-Prem-Beinchen komplett lösen, sagen, der Client gehört in die Cloud, gehört in Azure AD. Wir wollen uns von dem Thema GPOs, die uns Jahrzehnte begleitet haben und eine, eine, eine tolle Möglichkeit sind und waren und auch noch sind. Aber es gibt eine Antwort mit Intune darauf. Also das heißt, neben dem Azure AD spielt Intune als Mobile Device Management Plattform eine essentielle Rolle nicht nur für iOS und Android-Geräte, sondern auch für ähm, Windows 10-Geräte. Das heißt, ich, ich habe mit einem Schlag äh, das Gerät in der Cloud und kann es auch aus der Cloud ähm, kontrollieren, kann Policies anwenden, kann Konfigurationen setzen, kann weiterhin meine, meine gewünschten Restriktionen auch auferleben ähm, und kann über Intune auch, äh, unter anderem mit Intune, ähm, Software verteilen. Das heißt, ich löse mich auch von dem Thema... Ähm, ich brauche irgendwo ein Repository und muss irgendwie sehen, wie ich die Pakete da drauf bekomme, sondern das macht die Cloud für mich und ähm, die Leitung vom Anwender in seinem Homeoffice ist eben der Transportweg dahin. Also ich muss auch nichts vor Ort haben. Das sind mal so die, die zwei Haupttechnologien aus dem Management-Sicht, also Intune und Azure AD. Mhm.
3: Das, was bei Intune noch dazu kommt, für diese Policies, die du gerade erwähnt hast, das ermöglicht es auch, diese Policies auf Privatgeräte zu legen ohne da total invasiv zu sein und das komplette Gerät dem Unternehmen zu unterstellen. Also das bietet einem ja die Möglichkeit, nur Compliance-Policies auszuwerten, dass man wegen einer Festplattenverschlüsselung aktiviert ist und ein aktueller Virenscanner aktiv ist auf dem Gerät, damit es auf Unternehmensdaten zugreifen kann als erster Schritt, um äh, unternehmensfremde Geräte auch sicher auf äh, meine Unternehmensdaten zugreifen lassen zu können. Weil viele Unternehmen haben nicht für alle Mitarbeiter Geräte, die sie ihnen mit nach Hause geben können.
1: Genau, ein sehr guter Punkt, Daniel. Also das ist der, der, der Unterschied zwischen Premier Own Device und einem, einem Corporate Own Device, der, der verschwimmt relativ schnell durch äh, Azure AD mhm. und, und Intune auch.
0: Ja, einen weiteren Punkt, den ich sehe, ist, ähm, wir haben es bei uns im, im, im CSOC, im Cloud Security Operations Center, neulich gehabt. Da wurde ein äh, Rechner komprimiert, äh, wurde angegriffen und der User musste dann eben einen neuen Rechner bekommen. Und ähm, das ist natürlich dann möglich, ähm, wenn ich äh, in, in der Firma bin, ja, wenn, wenn da die IT ist und äh, die IT entsprechend mir das Gerät neu aufsetzen kann, mir das Image draufspielen kann, entweder so, oder dann jetzt in der modernen Welt, äh, wenn ich mit Autopilot arbeite und hier die Möglichkeit habe, mein Gerät so zu Ende zu konfigurieren von jedem Platz, an dem ich mich gerade befinde, äh, mit Hauptsache hat äh, Internet.
1: Ja, genau, Jan. Ähm, also, Gerade so eine Situation, Geräte gehen kaputt oder haben, haben wirklich ein technisches Problem. Da hilft uns auch die Cloud erstmal, schützt uns die Cloud nicht dafür davor. Aber dieser, dieses Neuaufsetzen, dieses Zurücksetzen, was wir gerade aus dem iOS-Bereich schon sehr, sehr lange kennen oder aus Android, dass wir sagen, ja, dann setzen wir das Device halt mal zurück, war bisher in der Microsoft-Windows-Welt immer eine... Eine sehr große Herausforderung und Technologien, du sagtest es gerade wie Auto, Autopilot, bringen mich jetzt als IT ähm, auf einmal in die Lage, vielleicht auch ohne physikalischen Kontakt. Also ich kann meine Abstände halten, ich schicke ihm einfach ein, ein neues Device zu. Der Anwender kann es zu Hause ähm, einschalten, verbindet sich mit seinem privaten WLAN und ähm, nach 30 Minuten ist er schon wieder äh, fast arbeitsfähig. Ja. Meine Daten kommen per OneDrive zurück, meine, ähm, meine Teams und meine Office-Installationen werden gemacht, meine Pakete rollen aus ähm, und es fühlt sich wirklich so an, wie wenn ich ein, ein iPhone auspacke. Ich glaube, das ist ähm, eine Erfahrung, äh, die, die unsere Kunden dann auch machen, ähm, auch jetzt in der aktuellen Lage, die, die diesen, diesen Paradigmenwechsel auch ganz klar dann aufzeigt, wie die moderne Client sich äh, gegenüber diesen zum klassischen Ansätzen äh, verhalten mit Imaging, mit langen Sessions, bis so ein Gerät mal bereit ist, mit vielen Iterationen nochmal, äh, wo der Helptext nochmal äh, eingreifen muss.
0: Ja, und die Konzepte sind wirklich. Ähm Mittlerweile haben die eine Reife erreicht, wo die auch wirklich im Enterprise-Umfeld einfach eingesetzt werden können. Wir redirekten da zum Beispiel auch den Desktop des Users, das heißt, wir redirekten den zu OneDrive for Business. Das heißt also, die Inhalte von dem Desktop werden dann stetig gesynkt mit OneDrive. Das heißt, wenn dann so ein Gerätewechsel stattfindet, dann hat er dann auch... Beim aufsetzen äh, wieder die gleichen Dateien, die er da vielleicht noch auf dem Desktop abgespeichert hatte, was die User ja gerne mal machen, ähm, die Dokumente, mit denen sie gerade arbeiten, auf dem Desktop ablegen, ähm, wenn da ein Gerät kaputt geht, ist es überhaupt kein Thema. Ähm, über ja. Autopilot aufsetzen und mit dem neuen Gerät, das er sich beim Mediamarkt gekauft hat, ist es plötzlich äh, alles wieder wie vorher.
1: Ich würde noch so einen Punkt mal anbringen, der sicherlich jetzt auch äh, bei unseren Zuhörern äh, natürlich eine Frage stellt. Wir reden jetzt natürlich immer über OneDrive und äh, Dateien ähm, was ist mit, mit den restlichen Applikationen? Wie, wie sieht das aus? Ähm, das ist natürlich von Kunde zu Kunde immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir gehen natürlich auch hier den Weg, so viel wie möglich mit, mit äh, Azure AD und der Cloud zu machen. Und da möchte ich einfach mal so als technologischen Baustein den Azure AD App Proxy zum Beispiel nennen, der mir auch dann ermöglicht, Applikationen, die bisher nur in meinem, meinem Datacenter liefen, eben auch für solche modernen Clients, ähm, die jetzt eben unterwegs sind oder in, im Homeoffice sind, auf einem sehr sicheren und äh, kontrollierten Weg dann auch zur Verfügung zu stellen. Also das ist auch immer etwas, was wir in dieser Gesamtgeschichte auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig client-bezogen ist, aber am Ende, ich muss mit dem Client diese Applikation starten, das eben auch ein Puzzlesteinchen ist, wo, wo ich mir auch mal Gedanken machen muss, ähm, es reicht eben nicht nur, die Office Suite auszurollen, sondern jetzt äh, kommen eben auch noch weitere und den Client auszurollen, sondern auch, wie gehe ich mit den anderen Applikationen um, die ich jetzt bisher versucht habe, über den VPN zu äh, abzudecken äh, für den Zugriff. Und hier kann eben der Azure AD App proxy der Application-Proxy ein, ein sehr charmanter Weg sein, das Ganze zu publishen und zu integrieren.
0: Wie genau funktioniert das? Da installiere ich mir ein kleines Tool bei mir im Netzwerk, im On-Premise-Netzwerk.
1: Genau, ja, also im Prinzip ist es ein, ein, ein kleiner Agent. Ich muss auch an den Firewalls in der Regel wenig, wenig konfigurieren, weil der Agent baut eine ausgehende Verbindung Richtung Microsoft Azure AD auf, über, über TLS absolut sicher verschlüsselt. Und ich kann dann einzelne Applikationen in Azure AD veröffentlichen. Also ich gehe da wirklich hin und sage, hier ist meine, was weiß ich, ein Ticketsystem, was intern als Web-Applikation läuft. Ähm, kann ich dann in Azure AD veröffentlichen durch diesen Tunnel, der jetzt von dem Agent äh, aufgebaut wird. Und ähm, kann dann auch Dinge wie Single Sign-On konfigurieren, dass also der Anwender dann am Ende auch nicht sich mehrfach anmelden muss kann mit Conditional Access, wo du sicherlich gleich noch mal ein paar Worte dazu verlieren wirst, Jan, ähm, Regeln bauen, wer von wo mit welchem Gerät auf diese Applikation zugreifen darf und ähm, im Prinzip war es das. Also das geht aus der Erfahrung, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, relativ schnell. Also das ist kein, äh, keine, keine Rocket Science, wie man so schön sagt, sondern das kann man in, in wenigen Minuten für eine Applikation einrichten und dann ist die Applikation eben von äh, unterwegs erreichbar taucht sogar in meinem MyApps-Portal auf in der Microsoft-Welt. Das heißt, ich kriege auch eine, eine schöne Übersicht aller Applikationen, auf die ich Zugriff habe und kann dann eben ganz komfortabel ohne VPN oder Citrix-Umgebungen ähm, auf diese Applikationen in der Regel zugreifen.
0: Mhm. Ja, das war das Stichwort, äh, Christian. Ähm, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir also erkannt haben, wo unsere Zeitgeist AG erkannt hat, dass äh, so diese Pilotprojekte wir machen ein bisschen Cloud nicht zielführend sind, sondern sie haben erkannt, wir müssen hier ein ganzheitliches Konzept bauen, müssen an die User denken, müssen an die Adoption denken, wir müssen aber auch den Client mit reinnehmen in die Cloud und müssen da möglichst auch viele gleichzeitige Services von Office 365 anstatt bringen, weil sie eben sehr viele Abhängigkeiten zueinander haben. Und dann merkt der... Kunde, der IT-Mitarbeiter, unserer Zeitgeist AG auch. na, ja, da müssen wir natürlich auch ein bisschen an der Security schrauben an der Stelle. Denn ähm, mit den herkömmlichen äh, Szenarien kommen wir hier nicht weiter. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Ich fand es sehr schön gerade, Christian, dass du gesagt hast, naja, Teams funktioniert eigentlich am besten dann, wenn der User draußen ist ähm, und nicht im Unternehmen sozusagen, während die anderen Sachen, äh, die eigentlich von drinnen angeboten werden, am besten drinnen funktionieren und nicht von draußen. Ja, okay. äh, Und so, so ist natürlich... Äh, ist, ist natürlich klar. Und es liegt an der Security hauptsächlich. Ähm, zum einen, ähm, dass Teams nicht funktioniert, wenn man drin ist, weil da einfach zu viele Firewalls und Proxys und solche Sachen dazwischen hängen. Und zum anderen ähm, hängt es auch wiederum an der Security, weil natürlich die Bereitstellung der internen Tools hauptsächlich auf ja, den Konsum äh, von intern äh, gemünzt waren. Ja, jetzt hast du gerade schon so eine Brückentechnologie angesprochen, ähm, die es erlaubt, über einen proxy Proxydienst äh, im Prinzip HTTP-Verbindungen aufzubauen in mein Unternehmen rein, äh, damit ich da Legacy-Applikationen, die ja oft sehr schwierig ähm, auch in die Cloud zu transferieren sind, ähm, bereitstellen kann, auch einem Cloud-User bereitstellen kann. Und du hast angesprochen, dass diese Applikationen dann über Conditional Access ähm, gesichert werden. Und ich bin der Meinung, das ist eigentlich so das Herzstück ähm, von der Security äh, in einer modernen Welt, Conditional Access. Weil wir damit im Prinzip diese diese Network Boundaries oder diese, diese Firewall-Wände, äh, die wir um unser On-Premises-Unternehmen herumgezogen haben, die ziehen wir jetzt um viel kleinere Entitäten. Nämlich zum Beispiel eben um die Identity, um die User Identity, um das Gerät, ja, und mit anderen Tools dann teilweise auch um die Services oder um die ähm, Dokumente. Was bedeutet das? Also in der Vergangenheit musste ich ein Trust-Verhältnis ein trust aufbauen von meinem Client äh, zu meinem Netzwerk sozusagen. Und wenn ich das einmal aufgebaut hatte, also wenn ich zum Beispiel einen AD-Join durchgeführt habe, dann war das für alle Zeiten äh, so und ich konnte immer wieder äh, auf meine Daten zugreifen. Mit Conditional Access ist das jetzt ganz neu da wird jedes Mal sozusagen überprüft, bin ich noch in einem Status, der mich dazu legitimiert, weiterhin auf Daten zuzugreifen. Ich schütze damit also meine Cloud-Dienste, aber auch meine On-Premise-Dienste, die wir da gerade gehört haben. Und bei jedem Connect, bei jedem Authentifizierungsversuch mit dem Azure Active Directory wird überprüft, ist denn mein Gerät überhaupt noch in einem ähm, Health, also in einem Gesundheitszustand, ähm, der es mir erlaubt, weiterhin auf die Daten zuzugreifen? Ja, da werden also Sachen ähm, wie die boot, äh, boot, die boot sequenz alles,
2: alles gut. Ach, die Homeoffice-Probleme. Was ist passiert? Äh, mir ist eine Steckerleiste gerade mal runtergerutscht. Das hat das Ganze hier mal ins Wackel gebracht.
0: Ich, ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass mein Licht, das mich hier von vorne so anstrahlt, nicht irgendwann mal runterkracht, aber <lacht> bisher ist es noch nicht passiert. Gut, lass uns weitermachen. Conditional, conditional Access. Ähm, also da wird eben jedes Mal bei jedem Anmeldeversuch äh, gegen das Azure Active Directory, wird also überprüft, äh, ist mein Client denn noch in, der richtigen, äh, in dem richtigen Gesundheitszustand, nur dann komme ich auf die Daten drauf. Ja? Und da wird auch unterschieden und das tun wir auch in den Konzepten, da wird unterschieden zwischen, bin ich jetzt auf einem Firmendevice, bin ich jetzt auf einem Device, das gerade sehr starken Security-Mechanismen unterliegt oder bin ich vielleicht auf einem Bring-Your-Own-Device, auf einem privaten Gerät und da unterscheiden wir dann oft und sagen, naja, auf einem Priva privaten Gerät, da darfst du dann vielleicht nur über den Browser zugreifen oder in anderen Projekten sagen wir sogar, da darfst du nur über den Browser und auch nur Lesen zugreifen, das ist also zum Beispiel von Exchange Online, von Per Outlook äh, Web Access eben keine Dokumente runterladen, keine Attachments runterladen, sondern darf sie nur im Browser betrachten. Ja? Das heißt, ich habe hier über Conditional Access Steuermöglichkeiten, ähm, hier sehr fein granular zu entscheiden, welche Art von Zugriff, welchen äh, Grad an Zugriff gebe ich dem User hier. Ja, ja. Wer wollte das was sagen?
2: Ich, das ist eine super spannende Stelle, weil genau diese Entscheidungen, die dann getroffen werden aus der Security heraus, das sind oft Entscheidungen, die natürlich für einen Anwender erstmal nicht verständlich sind. So, warum ein Conditional Access ist ein ja, Buch mit sieben Siegeln für einen Anwender und er versteht dann oft nicht, wieso muss ich das jetzt über den Browser machen, ich habe doch vielleicht die App auf dem Rechner, ich kann mir die doch, gerade wenn man Teams nimmt, einfach frei runterladen und die Kommunikation aufzubauen, dem Anwender zu vermitteln, das ist genau der Punkt der Mitnahme, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wir müssen dem Anwender an die Hand nehmen und gerade an solchen Stellen klar machen, dass das sind gute Entscheidungen, die wir im Hintergrund treffen, damit hier ein sicherer Weg möglich ist, für dich zu arbeiten. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine Schwierigkeit, die man dann gerne mal in der Kommunikation hat mit dem Anwender und wo man einfach ein Unverständnis für ihn versucht aufzulösen.
0: Ja, ähm ja, ich mache mal weiter. Ich habe gesagt, wir müssen da, was den modernen Client angeht, ein bisschen einen Paradigmenwechsel, ein bisschen einen Philosophiewechsel vollziehen. Wir haben bisher gesagt, alles, was in meinem On-Premise-Unternehmen ist, ist gut und alles, was draußen ist, ist böse. Und irgendwann hat man dann mal festgestellt, naja gut, es gibt auch diese mobilen Geräte, diese Laptops, die mal drinnen und mal draußen sind. Also einmal in der bösen Welt und einmal in der guten Welt. Und die bewegen sich da stetig hin und her. Und so richtig geht dieses Konzept eben nicht mehr auf. Und deswegen versuchen wir jetzt durch Mittel wie Conditional Access die Security Boundaries auf die einzelnen Entitäten zu ziehen, wie auf die Identität oder eben auch auf den Endpunkt, auf das Gerät. Und das tun wir mit Microsoft Defender ATP zum Beispiel. Da ist also in dem Betriebssystem in Windows ein Teil integriert, der stetig überwacht, was passiert auf der Maschine. Das heißt also, welche Registry-Änderungen werden gemacht? Welche Files werden erzeugt? Welche Prozesse werden gestartet? Mit welchen IP-Adressen wird gerade kommuniziert? Und all diese Dinge werden reported in die Cloud und dort wird mit intelligenten Mechanismen überprüft, sind denn mehrere dieser Aktionen, die da gerade stattfinden, eventuell ähneln die eventuell einem Pattern, den wir so auch von einer Malware kennen. Ja? Und dadurch wird also eine Malbeerkennung äh, vollzogen und dann entsprechend Alert geschmissen. Ja, das heißt, man, man kommt weg so ein bisschen von dieser Security, wie wir das früher hatten, wo wir einen Virenscanner hatten, der gesagt hat, naja, ich habe irgendwann mal festgestellt, diese Datei hier ist böse und dann kriegt die eben eine Signatur und dann verteile ich die Signatur und äh, dann erkenne ich die in Zukunft, ja, bis, dann der, äh, bis dann die Virenentwickler auf die Idee gekommen sind, zu sagen, naja, wir gucken einfach, dass unsere Exe jedes Mal ein bisschen anders aussieht. Äh, dann, dann hat der Virenscanner nämlich verloren gehabt weil er eben die Datei noch nicht kannte. Und deswegen bewegen wir uns jetzt mit Tools wie MDATP in eine Richtung, wo wir sagen, naja, wir müssen nicht mehr die Datei kennen, um sie als böse zu klassifizieren, sondern wir müssen das Verhalten dieser Datei analysieren. Was tut die gerade? Schreibt die sich selbst vielleicht in das startup verzeichnis von, von der Registry rein? Kommuniziert die gerade vielleicht mit einer IP-Adresse, die wir schon als äh, schwierig einstufen? Und so weiter. Und aufgrund von diesen... Ähm, von diesem Verhalten, ja, wie bei einem Flugzeugabsturz. Man sagt ja, es führt nicht irgendwie ähm, ein, ein Fehler zu einem Flugzeugabsturz, sondern eben äh, mehrere, die gleichzeitig passieren. Und wenn da einfach mehrere Dinge gleichzeitig passieren, dann weiß in Anführungszeichen MDATP, hier gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da gerade was Böses vor sich geht. Ja, ein anderes Tool, äh, was wir hier einsetzen in diesem Bereich, ist Microsoft ähm, Cloud App Security, ein Tool, um ähm, die Dienste äh, zu überwachen, Microsoft-Dienste, Office 365-Dienste. Damit kann man überprüfen, welche Dateien werden da mit wem geshared und kann da eingreifen gegebenenfalls, wenn dazu zum Beispiel ein File äh, eine bestimmte Klassifikation hat, ähm, die vielleicht nur für intern ist, dann kann ich dafür sorgen, dass es darüber eben nicht auch mit externen geteilt wird oder auch nicht an externe Dienste, wie jetzt Box oder Dropbox, hochgeladen werden kann. Ja. Kann auch einiges mehr ich will es jetzt mal hier nur ein bisschen anreißen. Besonders auch deswegen, weil ich noch über ein Thema sprechen möchte, ähm, das wir jetzt nur angerissen hatten bisher, nämlich die Identität. Ähm, die ist auch besonders wichtig. Microsoft sagt immer jetzt in dieser neuen Welt, äh, Identity ist the New Control Plane. Damit wird alles gesteuert. Ja? Der User muss die Identität schützen. Ähm, mit Hilfe der IT, weil darüber ist eben in der Cloud-Welt alles möglich. Wenn ich, wenn ich Zugriff auf die Identität habe, dann habe ich Zugriff auch auf alle Dateien. Das war wirklich On-Premise natürlich nicht so gewesen. Ja? Da musste ich schon auch physikalisch irgendwo in dem On-Premise-Netzwerk sein oder zumindest per VPN.
1: Genau, wow, also ja. da, da sage ich immer noch, und so ergänzend, ähm, man muss sich das immer vorstellen, wie das ist meine... Bildlich gesprochen die Firewall, die ich früher an meinem Perimeter hatte, ist, äh, was früher ein Gerät war, ist jetzt dieser dieser User-Account, ja, diese Identität, diese digitale, die zwischen du darfst rein und du darfst nicht rein ähm, entscheidet, ja.
0: Ja, und du, Christian, hast da für dieses äh, entscheidende Feature das richtige T-Shirt an. Äh, darum geht's nämlich. Die Identität <lacht> muss nämlich per MFA geschützt werden. Ähm, das ist etwas, äh, an dem man in der neuen Welt, in der Cloud-Welt nicht vorbeikommt. Man muss also einen zweiten Faktor einführen, der zusätzlich zum Passwort äh, noch abfragt, ähm, zum Beispiel per Notifikation aufs Handy ähm, äh, sicherstellt, dass da wirklich jetzt diese Person gerade vor dem Rechner sitzt und nicht irgendeine andere. Man kann da einen gewissen Komfort reinbringen, indem man ähm, sagt, naja, das wird nicht dann verlangt, wenn ich jetzt von einem Corporate-Device komme, äh, einem Trusted-Device komme sozusagen. Da kann man Komfort für den User reinbringen, kann es zum Beispiel nur in bestimmten Situationen von einem privaten Gerät äh, verlangen. Aber grundsätzlich kommt man an dieser MFA-Geschichte nicht mehr vor vorbei. Und damit machen wir natürlich auch ein gewisses Fass auf, äh, Mathis, ähm, weil da müssen wir natürlich ganz stark an den Usern arbeiten und denen versuchen zu erklären, ähm, was denn da ähm, auf sie zukommt und warum das so wichtig ist.
2: Ja, gerade das Thema MFA und Nutzung des eigenen Mobiltelefons ist was, was gerade in der letzten in, im letzten Jahr immer mehr aufkam und wo die Anwender auch oft sich gesträubt haben. So, man ist das einfach seit Jahren gewohnt, dass man zur Arbeit geht, man hat da seinen Rechner, man hat da sein Telefon und alles, was mit der Arbeit zu tun hat, findet auf den Geräten statt und das Handy wird ja, vielleicht sogar vor der Arbeit noch in die Schublade gesteckt und weggeschoben. Auf einmal hat man die Herausforderung, dass ja, private Handys mal genutzt werden müssen für ein MFA, wenn keine Unternehmensdevices zum Beispiel zur Verfügung stehen und ja, sowohl die Zeitgeist AG, ich gehe mal wieder drauf ein, als auch andere Kunden haben da verschiedene Beobachtungen gemacht und das ist zum Ersten, dass die ähm, Anwender eine wahnsinnige Dankbarkeit im Moment haben. So, diese Schritte, die sonst immer sehr, sehr schwierig zu argumentieren waren, dass man ein privates Telefon genutzt werden muss, dass man ähm, auch mal flexibel von zu Hause arbeiten muss, dass man vielleicht auch das Internet zu Hause für die Arbeit nutzen muss, was ja alles Themen sind, die sonst lange diskutiert werden müssen, das wird einfach akzeptiert und das ist eine große Dankbarkeit auf Anwenderseite, dass sie sagen, so, es ist überhaupt toll, dass die IT sowas für uns möglich macht. So rückt die IT auch gerne mal ein gutes Licht im Moment, dass man sagt, so, ja, da ist ganz viel auf einmal, das möglich gemacht wurde. Diese ja, Flexibilität ist was, was ja, sozusagen der zweite Punkt ist neben dieser Dankbarkeit. Die Flexibilität, die auf einmal reinkommt. Sowohl auf Anwenderseite, wie ich es angesprochen habe, das private Internet wird genutzt, aber auch Projektteams haben eine große Flexibilität. Auf einmal werden Projekte in unheimlicher Zeit bereitgestellt. Also ich weiß nicht, wie viele Projekte Teams über die letzten fünf äh, Teams über die letzten fünf, sechs Monate ausrollen wollten und das Ganze dann in zwei Wochen gemacht haben. So, diese Flexibilität, aber nicht nur auf Projekt- und Anwenderseite, auch auf ähm, Geschäftsleiterseite. Geschäftsleiter fangen auf einmal an, Videobotschaften zu senden. So, und diese Flexibilität, die auf einmal bei allen reinkommt, ist so eine ist die zweite Beobachtung, die wir haben, die bei der Zeitgeister AG natürlich genau das Gleiche sein wird, dass da einfach neue Möglichkeiten sind. Und das Dritte ist, dass wir eine völlige Zielverschiebung haben. Eigentlich bei... Adoption ist immer das Ziel. Wir wollen eine hohe Nutzungsrate haben mit unseren Tools. Das kann man sich dann in den Reports auch anschauen bei Office 365, dass man sagt, okay, wir haben Teams ausgerollt. Wir haben das jetzt für unsere 3000 Mitarbeiter ausgerollt und wir sehen, wir haben zum Beispiel 2500 aktive Nutzer, wenn das gut gelaufen ist, die Teams einmal wöchentlich nutzen, mindestens, damit sie in diese Statistik einfließen. Das ist sozusagen immer das Grundziel, dieser hohen Nutzungsrate zu haben. Aus Anwenderperspektive, das ist die Rolle, die wir aus der adoption-Sicht immer versuchen einzunehmen, dass wir es ein bisschen zu drehen und zu sagen, okay, wir haben einmal die technische Seite und wir haben den Anwender und wir müssen immer mal wieder die verschiedenen Rollen einnehmen. Und das machen wir. Und aus Anwendersicht ist es so, dass man gut mitgenommen werden möchte, dieses bei der Hand nehmen, was ich immer wieder betone. Man muss den Anwender bei der Hand nehmen, aber es muss der Anwender möchte auch in eine Begeisterung gebracht werden. An der Stelle haben wir aber im Moment eine totale Zielverschiebung. So früher war es so, das war das Grundziel. Jedes Unternehmen hatte vielleicht noch ein paar andere Ziele. Man möchte den kulturellen Wandel vorantreiben. Man möchte vielleicht auf den Zug New Work aufspringen. Ganz verschieden. Aber im Moment ist das Ziel, auch für die Zeitgeist AG, dass alle arbeitsfähig werden. Es ist ein sehr klares, schnelles, kurzfristiges Ziel. Und hieraus ergibt sich ja, eine Problematik, da wir natürlich dieses kurzfristige Ziel umsetzen wollen, ohne dass wir mittel- oder langfristig die Möglichkeit verpassen, durch die neuen Möglichkeiten, die wir durch mobiles Arbeiten haben, die wir durch die Office-Palette haben, dass wir eine Veränderung der Arbeitsweise einführen. Die wollen wir nicht vernachlässigen, nur dadurch, dass wir jetzt kurzfristig alle ja, befähigen zu chatten und vielleicht mal eine Videokonferenz zu machen und über OneDrive Daten zu tauschen. Wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, die dahinter stecken. Ich nehme da mal als einfache Beispiele noch einen Planner, in dem der gerne genutzt wird und schnell auch von Anwendern angenommen wird zur Aufgabenorganisation oder Forms für schnelle Umfragen. So viele Möglichkeiten, die wir ja auch alle gerne nutzen, in unserer Vorbereitung nutzen, dass man mal ein Wiki einbindet in seine Videokonferenz. Und diese Veränderung, die man langfristig erreichen möchte mit diesen Tools, die muss in Einklang gebracht werden mit der Situation, dass wir, die wir haben. Alle müssen so schnell wie möglich arbeitsfähig sein. Und ja,
0: ich habe mal, hab mal eine Frage. Du hast gerade angesprochen, diese Reports, äh, die man in Office 365 ziehen kann, ähm, benutzt ihr die auch dann sozusagen als KPIs dafür, ähm, um äh, eure Maßnahmen anzupassen? Also das heißt also, ihr seht, ähm, naja, Teams ist die Nutzung noch nicht ganz so gut wie erwartet, irgendwie, da müssen wir irgendwas tun. Also gibt es da eine Interaktion zwischen eurem Tun, was ihr dem Kunden empfehlt, und äh, diesen KPIs?
2: Ja. Gibt es. Also das ist natürlich immer zielbasiert. Wenn wir als Ziel wirklich diese hohe Nutzungsrate haben, sind die KPIs unser Hauptargument zu sagen, okay, deswegen machen wir, die An machen wir diese Methode, deswegen machen wir diesen Aufwand, um den Anwender mitzunehmen, damit diese Interaktion stattfindet. Es ist für den Kunden auch immer ein Investitionsschutz in dem Sinne. Es wird viel Geld ausgegeben, um Office einzuführen. Es werden Lizenzen gekauft, ähm, es werden Projekte gestartet, es muss ganz viel vorbereitet werden. Ihr hattet viele Themen davon schon angesprochen. Auf einmal kommt ein Conditional Access Thema, wo man dann wieder zum Beispiel uns dazu holen muss, damit das eingerichtet wird und diese KPIs sind natürlich die klarste Messung für uns, um zu sagen, okay, das, was wir gemacht haben, hat Erfolg. Mhm. Natürlich wenn man das über den Projektverlauf sieht, meistens beginnt man mit einem Piloten, dann starten wir häufig mit Anwendergruppen, die ein bisschen IT-affiner sind. Da hat man am Anfang relativ hohe Zahlen in den meisten Fällen ähm, und meistens senken die sich dann ein bisschen ab, aber dass diese KPIs, klar, sind ausschlaggebender Faktor. Es ist aber auch immer abhängig von der generellen Zielsetzung.
0: Mhm. Ja, was rate dir denn jetzt eigentlich den Kunden, wenn du sagst, naja, jetzt haben wir halt momentan gerade das Problem, dass wir, eigentlich sollten wir es richtig machen. Wir sollten die Tools richtig einführen, dass die richtige User Adaption stattfinden kann. Auf der anderen Seite haben wir keine Zeit, weil wir einfach gucken müssen, dass wir weiterarbeiten. Also, wo kann man denn da ein Mittelmaß finden? Ist die Antwort einfach nur, wir müssen es halt schneller, wir müssen es halt schneller machen oder was, was gibt es da für Antworten?
2: Schneller machen. Ja, wir müssen schneller machen. Die Anforderung ist da. Da kommen wir im Moment alle nicht drum herum. Aber wir schauen, dass wir an den richtigen Dingen nicht sparen. Also, dass wir sozusagen die Punkte aufbauen, die wir langfristig brauchen. Die brauchen wir auch jetzt, müssen wir kurzfristig auch schon vorbereiten. So, das können wir nicht einfach außer Acht lassen, sonst ist der Zug abgefahren. Und wir haben es vielleicht wie andere Unternehmen, die auch schon bevor ähm, wir jetzt in der Situation waren, dass wir schnell ausrollen mussten, die gesagt haben, wir schalten einfach Office an und gucken mal, was passiert. So, mhm. Da war die Nutzungsrate sehr niedrig und sie kamen dann nach einem Jahr und meinten so, wir wissen überhaupt nicht, warum keiner Teams benutzt. So Deswegen sagen wir, okay, wir müssen auf ein paar Punkte eingehen. Und das Erste, was wir machen, ist tatsächlich eine Marke kreieren. Die Marken, die wir kreieren in unseren Projekten, das hat sich wirklich durchgesetzt, ist, dass wir sagen, wir haben eine Marke, die wir schaffen und das auch, wenn es in der Schnelle der Zeit sein muss. Die An ich habe es gesagt, die Anwender sind, sind glücklich im Moment. So, Man kann auch mal mit einer 80% guten Marke rausgehen. Das braucht keinen Entscheidungsprozess, der bis zum Marketingleiter des Unternehmens hochgeht, sondern man mhm. kommt erstmal mit einer Marke raus und sagt, okay, wir haben hier eine Marke, unter dem alle unsere Themen zusammengefasst werden. Wenn der Anwender diese Marke sieht, ist völlig klar, okay, jetzt geht es um den neuen Arbeitsplatz, jetzt geht es um mobiles Arbeiten bis hin zu, okay, jetzt kommen die schönen Themen, alles, was ich vielleicht von Kollegen mal erfahren habe oder was ich da im Café gesehen habe neben mir, das kommt jetzt auf mich zu. Und das versuchen wir in einer Marke zusammenzufassen und das trotz der kurzen Zeit ähm, als ersten Schritt, um dann Identifikation zu schaffen für den Anwender. Du meinst also sowas wie Zeitgeist, Future Workplace? Zeitgast Future Workplace wäre es eine sehr konservative Marke, würde auch zu unserem <lacht> Unternehmen passen. Natürlich versuchen wir da oft auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen zu aufregender zu sein, genau, auch ein bisschen ja. auffällig zu sein, gerade jetzt in Zeiten, in denen viele Informationen kommen. Also mhm. vielleicht der nächste Punkt auch schon, dass die Kommunikation ist der nächste Schritt, der passieren muss. Eine Marke bringt nur was, wenn wir diese Marke auch kommunizieren und die Kommunikation verändert sich aktuell normalerweise ist es so, dass die Kommunikation versucht jetzt sehr zielgerichtet zu sein. Wir haben geringe Mengen an Informationen für die richtigen Zielgruppen, damit man nicht überladen wird. Im Moment, man bekommt einfach Informationen von überall. Es ist einfach sehr, sehr viel. Das, deswegen ist es noch wichtiger, eine auffällige Marke zu haben, dass klar ist, okay, wenn diese Kommunikation jetzt kommt, müssen die wissen, okay, jetzt geht es wieder um den modernen Arbeitsplatz. Jetzt geht es um die Dinge, die auch im Moment einfach wichtig sind für Anwender. Es ist wichtig, die Möglichkeit zu haben, eine schöne Telefonkonferenz zu machen. Und in dieser Kommunikation, wie gesagt, verändert sich einiges. Wir haben da immer diesen Ansatz, dass wir sagen, okay, wir haben einmal, wir müssen dann alle kommunizieren und wir versuchen alle von unten direkt, also alle bottom-up mitzunehmen und zu sagen, okay, hier, wir begeistern euch, tragt das mit ins Unternehmen, aber auch die Kommunikation natürlich von oben, dass wir einen Executive Sponsor haben, eine Person möglichst hoch im Unternehmen angesiedelt, die sagt, okay, wir setzen jetzt auf Office 365, wir wollen jetzt Teams nutzen. Das ist unser Tool der Wahl. Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell es im Moment möglich ist, hochrangige Personen zu begeistern dafür, dass sie sich hinter das Projekt stellen und sagen, ja, hier Videokonferenz, wir machen es möglich. War bis vor ein paar Monaten noch durchaus mal schwieriger in Projekten, da die Ebene nach oben zu krabbeln. Jetzt ist es so, man ist sofort dabei, das ermöglicht auch ganz viel, Einfach da die Mehrwerte auch gesehen werden plötzlich von allen.
0: Ja, also wir haben die Zeitgeist AG auf verschiedenen Status äh, begleitet heute im Webcast. Äh, ich glaube, Daniel, du kannst uns mal noch so diesen Silberstreif am Horizont zeigen. Äh, wo, wo kann die denn hinkommen? Wo kann sie denn hingelangen? Was könnte denn das Ziel sein?
3: Genau, also wenn, wenn, wenn wir uns mit der Zeitgeist AG jetzt mit den ganzen Themen beschäftigt haben, also sowohl also angefangen bei den Bottlenecks, wie, wie kriege ich meine Applikationen nach draußen, wie kann ich Teams, sowohl Teams nutzen, als auch die Applikationen im Unternehmen, wie kriege ich einen sicheren Client hin, wie schütze ich meine Identitäten, wie kann ich sicher mit anderen Cloud-Diensten umgehen, als auch mit den, mit den ganzen Adoption-Themen, wo dieser Kulturwechsel, den finde ich auch immer besonders spannend, das ist halt nicht nur, um, äh, um den Investitionsschutz geht, also sprich diese KPI-getriebene Geschichte, ähm, sondern wenn es darum geht, dass die Anwender glücklich sind mit ihrem Arbeitsplatz und total zufrieden sind mit den neuen Arbeitsmethoden, die sie haben ähm, und dadurch äh, produktiver und effizienter arbeiten, weil sie halt irgendwie dann am Abend noch mal arbeiten können ähm, und dafür am Nachmittag irgendwie ein bisschen Freizeit haben und äh, sich, sich entspannen können und dann fokussierter sind und alles. Ähm, wenn man das alles zusammennimmt, ähm, dann haben wir schon eine sehr gute Basis, was einen äh, guten, modernen Arbeitsplatz angeht. Also das ist im Grunde genommen der, der gute, moderne Arbeitsplatz. Ähm, natürlich ist das erst nur ein Startschuss. Ne? Also das ist nie fertig, so ein moderner Arbeitsplatz. Zu also einem modernen Arbeitsplatz gehört natürlich, dass er modern bleibt. Weil auch das, was wir heute haben und heute sehen, war irgendwann mal modern dass die Leute Laptops haben. Das war irgendwann modern und wurde es eingeführt, aber inzwischen ist es halt nicht mehr modern. Da muss halt dran geblieben werden. Aber mit, ähm, mit den, ähm, also sowohl technologisch haben wir dafür jetzt eine Grundlage äh, mit den Cloud-Technologien. Ich habe meinen Client aufgestellt, dass er cloudfähig ist. Ähm, das ist nicht nur für Office 365 relevant, sondern auch für ganz viele andere Themen. Also ich kann die komplette äh, SaaS, also Software as a Service-Welt, ähm, die da draußen auf mich wartet, äh, kann ich relativ einfach anbinden und nutzen, mit den gleichen Sicherheitsmechanismen, wie ich meine jetzige IT betreibe. Ähm als äh, ich, ich, ich gewinne dadurch an, an Attraktivität als Arbeitgeber. Also ich, hab, ähm, ich, ich, ich bin vorbereitet auf eine Zukunft, ähm, sowohl technologisch als auch ähm, kulturell. Also ich habe durch eine Marke, ähm, die, die lebt ja weiter. Das ist ja nicht, äh, ich, ich mache jetzt mal kurz irgendwie einen modernen Arbeitsplatz, sondern ist die Marke fertig. Ähm, sondern ich habe einen Kommunikationskanal zu meiner Belegschaft gefunden, mit, den, äh, mit denen ich ähm, in bidirektional kommunizieren kann. Also ich bin nicht mehr, oben entscheidet irgendwer, dass er was haben will und dann setze ich als IT das um, sondern ich bin als IT ähm, der Dienstleister für meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter, ich, ich habe einen direkten Kontakt zu diesen Mitarbeitern, die können sagen, wenn sie eine gute Idee haben oder etwas Neues nutzen oder ausprobieren wollen und ähm, ich als IT-Abteilung äh, kann dem zuhören, äh, kann das entsprechend einsortieren und die Mitarbeiter effektiv unterstützen in ihrer Arbeit und ähm, das hört halt nicht auf. Oder sollte nicht aufhören. Also wenn alles richtig läuft, dann guckt man sich am Ende von diesem Projekt und hoffentlich auch der der sehr schwierigen Situation, in der wir uns alle befinden, guckt man sich an, feiert das einmal ordentlich, was man in dieser Zeit erreicht hat und schaut dann voller Tatendrang weiter, was jetzt die nächsten Schritte sind. Also wie wie geht es weiter?
0: Wo, wo, wo
3: kann ich weitermachen?
0: Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, wir von der FED Consulting, von der GAB, Exactly IT und auch von der Glück und Kanya sind der Meinung, der moderne Arbeitsplatz braucht ein Gesamtkonzept, das den Client, dass die Kollaborationstools, das Change Management, die Adaption und auch die Security mit einbezieht. Und dann, kann es so laufen, wie mir das neulich ein Kunde erzählt hat, der momentan auch in unserer Situation zu Hause sitzt mit seiner Frau, die für ein anderes Unternehmen arbeitet, die noch nicht im Future Workplace-Szenario sind, während er schon im Future Workplace-Szenario arbeitet, im Vollständigen. Und er arbeitet einfach von morgens bis abends, so wie er das auch bisher getan hat, also teilweise noch in der Firma war, völlig unspektakulär. Während seine Frau äh, den ganzen Tag an der IT-Hotline hängt, weil irgendwelche Dinge nicht funktionieren oder sie darauf wartet, dass sie sich endlich wieder über VPN einwählen kann. Also wir glauben, mit diesem Konzept äh, sind sie für alles gerüstet und ja, damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie heute bei uns waren. Ähm, uns hat Spaß gemacht. Wir freuen uns, äh, wenn Sie auch beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei sind ähm, mit uns dreien äh, oder vieren, also drei Firmen und vier Leuten äh, beim nächsten Webcast. Und wir wünschen Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Alles Gute.